0: En este, el capítulo 72 de Rey Padel, tenemos a Maxi Arce y su tremenda historia. Aquí el número 1 del circuito A1 o A1, que hace dupla con Franco Dalbianco, nos cuenta de sus inicios a los 17 años cuando jugaba amateur con su papá y cómo pasó en tan solo un año de jugar en quinta a primera categoría en Argentina. También Maxi nos cuenta sin filtros de su rápido ascenso donde por ejemplo tuvo que trabajar en un delivery para costear los primeros viajes de su carrera. Además habla de cómo es la solitaria vida de un número uno, de cómo es enfrentar al talentoso Tolito Aguirre y comenta orgulloso los sorpresivos elogios que recibió de una leyenda como Sanjo Gutiérrez. Todo esto y mucho más con el gran Maxi Arce aquí en Rey Padre. Rey Padel con Manuel Mayra Maxi, ¿qué tal? Bienvenido a Rey Padel, ¿cómo estás?
1: Hola Manu, ¿cómo estás? Encantado de estar acá, estoy muy bien Buenísimo, Maxi,
0: para arrancar, ¿qué es más difícil, llegar al 1 o mantenerse ahí?
1: Sin duda mantenerse ahí, hay muchas presiones eh, internas y externas que hacen que sea muy difícil mantenerse
0: me imagino que se trabaja, se sueña mucho por ser el uno en lo que uno hace, digamos. Pero llega un momento, en tu caso, que lo consigues. ¿Y qué pasa después? ¿Qué viene el día después o los días después?
1: Bueno, por ahí el deporte es un poco oh, malo en este sentido, que uno, uno llega a ser uno y es donde más tiene que trabajar, donde más motivado tiene que estar para mantenerlo. Lo mismo pasa con ganar un campeonato, por ejemplo. La alegría es muy corta. Respecto, por ejemplo, de las derrotas, uno gana un torneo, el lunes puede festejar, pero el martes ya tiene que estar trabajando porque la semana que viene hay un nuevo torneo. Entonces, eh, los desafíos, la, inspira la inspiración y la las ganas de superarse aparecen semana tras semana, sobre todo cuando a uno le va bien, porque tiene la necesidad de defender lo que, lo que hizo el fin de pasado, el torneo pasado, así que es un constante desafío ser número uno.
0: Además, Maxi, que cuando uno viene de abajo y escalando las posiciones, tú le quieres ganar a los otros que están arriba y cuando estás arriba todos te quieren ganar a ti.
1: Exactamente, por eso es tan complicado eh, mantenerse, porque, a ver, uno te empiezan a copiar la forma de por ahí, la forma de jugar, te estudian, sos el objetivo de todos los rivales que quieren estar en tu lugar. Entonces, eso te obliga a estar atento, a no bajar la guardia en ningún momento porque sabes que los de abajo están con ganas de comerte el lugar. ¿Y cómo se
0: trabaja ahí el, el tema de la cabeza y la presión por cada partido eh, ganarle a gente que lo único que quiere es ganarte?
1: Bueno, mira, es, es complicado, es complicado porque esto no deja de ser un juego, el pádel la verdad que es un juego muy divertido, pero ya cuando lo haces profesionales pasa a ser un trabajo, y el fin último de este trabajo es ganar tus partidos, entonces lamentablemente dejan de existir dentro de la cancha, claro, y con todo respeto, dejan de existir los amigos, dejan de existir los, los conocidos, los buen tratos, y, y todo pasa a ser una competencia, una eh, que es hostil, porque hay presiones, hay puntos, hay plata, eh, dinero de por medio, es sponsor. Entonces, uno tiene que ser lo más profesional posible y saber que dentro de la cancha, uno eh, va a dejar todo para ganar siempre con fair play, con respeto, pero que el fin último del pádel profesional es ganar.
0: O sea, ¿se hace más solitaria la vida de un número uno?
1: Sí, 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 total, total. Eh, eh, a ver, es, es común, uno, uno tampoco puede co compartir todos sus secretos, todos sus entrenamientos con todos los jugadores, tiene que buscar aislarse, eh, generar... Por eso es que los futbolistas, eh, los, los futbolistas van a concentración ante los partidos, porque buscan su propio ambiente, generar su propio entorno. Entonces, eh, la exigencia de los torneos te, exige, te, te lleva a eso, a tener que aislarte, pero no por, no por generar algo malo, ni por una rivalidad mala que haya con los rivales, simplemente para potenciarse uno.
0: Maxi, vámonos un poquito hacia atrás en tu historia, y hay algo que no me cuadra que me gustaría que tú mismo me explicaras, porque Bien. revisando ahí tu biografía, el año 2018, que no hace tanto... Tenías 20 años y jugabas en quinta categoría en Argentina.
1: Bueno, a ver, en realidad, fines de. En realidad es así. Fines do, Yo, el 2017, arranqué con, en quinta categoría. Eh, eso es verdad. Yo estaba viviendo en Salta, en mi ciudad, del el norte de Argentina. Y de ahí yo empecé a entrenar. O sea, me puse un preparador, un preparador físico y un preparador de padre. E iba mucho a kinesiología. Esas tres cosas. Ya hacer esas tres cosas para el padre salteño era totalmente distinto. Entonces, yo tenía una base del tenis con la cual me ayudó con algunos golpes, las voleas, los golpes de fondo. Ya marcaba una diferencia y me hizo crecer rápido, porque nadie entrenaba, padre y físico, nadie se recuperaba post torneo, me acostaba temprano, no salía los fines de semana. Hacía una vida medio de profesional jugando. Quinta categoría entonces, Y ya, ya ahí
0: entonces ya tenías en la cabeza El foco de ser, llegar a ser profesional O no todavía
1: Sí, pero a ver Yo te voy a ser sincero Nunca busqué ser profesional en el pádel en La verdad, a ver eh, Obviamente cuando ya llegué a primera categoría Sí, 100% eh, Y me había enamorado Me enamoré del deporte Pero mi sueño en realidad Desde muy chico fue ser deportista profesional Y pasé por muchos deportes Pasé por fútbol, pasé por tenis, que en tenis fue donde realmente me despertó el sueño de ser profesional. Y te diría que estuve cerca porque me iba muy bien en la etapa de menores. más estuve jugando en Chile, en Santiago, eh, la Copa Milo, me acuerdo. Y ahí yo tenía 14 años. Ya hacía una vida de profesional al 100%. Entrenaba tenis, físico, psicólogo, kinesiología. Eh, porque mi sueño realmente era ser profesional. En este caso, en el tenis. Después, lamentablemente, yo tuve una lesión muy grande en mi codo, un pinzamiento en el nervio cubital que me dejó hasta los 17 años sin hacer nada. Eh, estaba mal, la verdad, me afectó mucho psicológicamente. Y ahí empecé de vuelta con el fútbol y fue, fueron pasando los años.
0: ¿De qué jugabas en, en, en el futbol?
1: fútbol? Empecé jugando de 5 creativo, un 10, por ejemplo, un estilo, vamos a poner, salvando la distancia, obviamente, Riquelme. Pero bueno. después, ya de más grande, me convertí en un poco un 5 más defensivo, que corría, corría mucho, con buen primer pase, buena visión de juego. Eh, pero bueno, la verdad que quedó ahí, no avancé más, por una cuestión de que me encantan los deportes eh, individuales. Me Ay. cuesta mucho lo grupal, lo que es la preparación sobre todo, o sea, el tener que concentrar con un equipo. Yo prefiero meterme en mi mundo me gusta manejar la presión yo o sea tomar la, la toma de decisiones tenerla yo y que no recaiga nadie más
0: ahora eh, el padel es, es dupla es, es 50, y 50 bueno
1: es dupla exactamente pero es como que tenés bien definidos los roles y vos sabés que en tu papel tenés que hacer las cosas bien entonces está, está y además en grandes rasgos el paddle se divide 50 y 50 o sea gran parte del juego pasa por uno y toma decisiones constantemente entonces también está bueno esa parte del paddle. Eh, y ahí termine, decido no jugar más al fútbol eh, y me ingresé en la facultad de la universidad, Ingeniería Química. Y ahí empieza mi. Ya con 18 años, empiezo a las primeras veces a jugar con mi papá al pádel, En un grupo de. Debe haber sido séptima categoría, todo más grande. Hoy en día ya tienen 60, 55. Lo hacía solamente por diversión. Empecé con algunos torneos ahí internos, algunos americanos, y ya después, bueno, a, me gustó y le agarré de vuelta el gustito a competir y me, me largué.
0: ¿Y cuánto demoraste entre séptima o quinta categoría en esas primeras categorías donde empezaste hasta llegar a primera?
1: No, de, en, el, en el lapso de un año, eh, Mira, bueno, pero como te digo, porque yo tenía la base del tenis, que claro. jugaba bien, me dediqué a entrenar, entonces... Físicamente estaba muy bien porque tenía la base del fútbol y nunca había dejado el gimnasio. Entonces, marqué una diferencia rápida. Y a ver y capaz que yo entré en quinta y no era quinta, capaz que era tercera. Entonces, automáticamente me iban recategorizando. Por eso fue el paso de quinta a tercera fue rápido, por decirte.
0: Y ahí, Maxi, como ibas avanzando tan rápido en nivel, quizás también ibas cambiando de partner rápidamente, ¿o no?
1: Sí, 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 totalmente. Totalmente fui cambiando mucho. El único que me duró mucho tiempo fue mi compañero de primera, por así, por así decirlo, que había jugado cuatro o cinco torneos, se llama Gastón Valdés, un chico de Salta, que, que, bueno, él cuando llegó a segunda categoría, empiezo a jugar con él, ganamos un torneo de segunda y ya nos inscribimos en primera, y ahí, arran y ahí jugamos eh, sí, cuatro torneos y terminamos ganando el Master Final de Salta, de mi, categoría, de, de mi provincia, y bueno, y ahí es donde yo tomo la decisión de dejar la universidad y dedicarme de, a, a full, eh, dedicarme completo, que ahí es, eso fue en enero, diciembre de 2017, por lo tanto yo arranco como mi carrera profesional en febrero de 2018, haciendo la pretemporada en la Academia de Sebastián Mocoroa en La Plata acá en Argentina.
0: Un mini break en la conversa con nuestro partner Tony Vett. Un sitio de apuestas deportivas con más de 10 años de experiencia. En Tony Vett puedes jugar en línea desde cualquier parte del mundo en un entorno seguro, justo y confiable. Sigue el Instagram arroba Tony CL y juega responsablemente en tonybet.com, porque los mejores deportes están en Tony Bet. Y pegándonos un salto de ahí al circuito a 1 que se llama hoy día, el A1 ¿qué pasó resumidamente en tu vida hasta llegar ahí, el circuito donde ya llevas más de un año como número uno con Franco Bianco.
1: Bueno, a ver, para llegar ahí yo tuve que jugar dos años en el circuito AJPP que es el circuito profesional argentino y la verdad que mmm, si bien fue un ascenso rápido porque en dos años eh, me había ya metido entre las primeras ocho parejas había ganado un, un torneo profesional final Personalmente me costó un montón porque es un, era un deporte relativamente nuevo para mí. Me tuve que foguear muy rápido con los mejores, en donde me hacían sentir mis, mis debilidades. Por ejemplo, las paredes. Me costaba muchísimo defender con las paredes. Y un jugador profesional te ve una debilidad y te la exprime al máximo. Entonces, era muy frustrante para mí. Porque además me frustraba mucho con, mi, con mis compañeros. No desde el juego, porque la verdad que Errar es normal, o sea, nadie erra porque quiere, sino que yo al venir del tenis tenía una concepción del entrenamiento, del sacrificio, del descanso eh, muy fuerte y muchas veces no veía eso reflejado en mis compañeros. Entonces, perdíamos, yo estaba caliente por, por mis, mis debilidades, más que veía que mis compañeros por ahí no daban el 100% extra pádel, eh, me iba frustrando, entonces la verdad es que se me hizo muy largo el camino para llegar de mucho esfuerzo, eh, hasta que en el 2019, te diría fines de 2019, empiezo a hablar con Franco, que éramos rivales hasta ese momento, hemos jugado cinco veces en contra.
0: ¿Cómo iban las cuentas hasta ahí?
1: 3 a 2 voy, arriba yo.
0: <risa> no se te olvida. <risa>
1: No, 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 pero siempre, siempre molestamos con eso, porque además también las cuentas del cruzado, cuando jugamos cruzado también se llevan. Ahí en el cruzado va arriba Franco, pero los últimos dos lo gané yo. Entonces ya con Franco, que teníamos más o menos la misma edad, las mismas ganas de progresar, decidimos encarar un proyecto al año siguiente, que era el 2020, por respeto a, nuestro, a los que eran nuestros compañeros en ese momento. Yo jugaba con Juan Argañarás, él jugaba con Nico Egea, y ya teníamos apalabrado los dos llegar hasta fin de año juntos, eh, cada uno con su pareja, digamos. Y la verdad es que a día de hoy fue lo más sabio tomar esa decisión porque tuvimos toda una pretemporada de casi dos meses en el 2020 para trabajar nosotros solos, nuestro juego, irnos conociendo y no tirarnos de entrada a un torneo y ver qué sale. ¿Qué es lo que está pasando, pasando mucho en el... Claro, exactamente, exactamente. Hoy en día no se apuesta a los proyectos, se pierden dos o tres torneos seguidos y ya la pareja de, deja de existir, cuando en realidad yo creo que ahí es donde más unido tiene que estar y hay que buscarle soluciones. Si no tenés un tiempo prudente con tu pareja, nunca vas a poder resolver los errores que tenés. Nunca. Eh, Qué
0: interesante eso, esta... Maxi, porque es una lección de decir, ok, nosotros... Eh, decidimos ir más lento al principio pero quizás para llegar más lejos que es un poco lo que, lo que, lo que los hechos han, han reflejado en ustedes
1: Mirá cuando a mí me llama Gustavo Volpi que hoy en día es nuestro entrenador a fines del 2019 me dice yo te quiero proponer este proyecto y yo quiero saber si vos estás dispuesto que de acá a dos años recién empezar a ver los resultados porque esto va a ser un proceso con altos y bajos y lo que importa es el proceso, no el resultado. Fue muy claro él. Cuando me dijo eso, yo entendí que estaba hablando con alguien que piensa igual que yo en mi misma línea, en el que el trabajo no se negocia, el entrenamiento iba a ser serio, en donde entendí que Franco estaba dispuesto a hacer el mismo esfuerzo que yo, desde lo físico, desde lo mental, desde lo económico, y solamente quedó sumarme a su academia y bueno, y, pero ya empezamos hasta inclusive hasta sin presiones, porque teníamos el horizonte a largo plazo, no queríamos ganar ya. Que después, los resultados hayan llegado rápido, no fue la idea principal. Eh, la idea principal, como te digo, fue al, a largo plazo. Inclusive nos trajo muchos problemas a ver, problemas lindos, entre comillas, porque nuestra estructura no estaba pensada para ganar de un día para el otro de repente se nos presentó la, por, la oportunidad de ir a Paraguay eh, ya en el torneo en el circuito APT y tuvimos económicamente no teníamos un respaldo para ir a jugar así que tuvimos que salir a hacer rifas dar clases eh, yo trabajé de, de cadete en un lugar de comida de, de delivery digamos eh, Franco también dio clases hizo rifas o sea ya desde el, desde lo económico tampoco teníamos una estructura para encarar algo, un circuito internacional Y bueno y momento ni, ni tanto... que,
0: eh, eh, ¿Trabajabas en un delivery y, y, y mitad de tiempo Y la otra mitad al deporte?
1: Claro, en realidad A ver, era, era de un amigo yo, No es que tenía un trabajo tan pesado Yo sabía Yo todos los días tenía que ir a dejar comida De un lugar a otro Era un recorrido que me tardaba Hacer, por ejemplo, dos horas y media Tres horas pero era de un punto A a un punto B, o sea que iba, iba derecho, era todos los días, pero eran dos o tres horas, y no es que tenía que ir de un lado para otro, o sea, yo sabía que tenía programado mi horario de entrega de la comida, y nada más, el restaurante era un amigo, y me dio una mano muy grande para, para poder bancarme algunas, algunas cuestiones, eh, los viajes, y después ni, ni te digo, cuando en Paraguay, eh, nuestro primer torneo, no fue le ganamos a y Flores que eran los, la pareja número uno de ese momento, entonces nos llegan los sponsors, nos llega el sponsor de Monte Carlo International Sport y las becas que nos daban para, para viajar a Europa. Entonces ya era improvisar cómo entrenamos a la distancia, cómo podía Gustavo Golpe hacer que van mandando entrenamientos, cómo copiar las rutinas de gimnasio. Fue toda una adaptación muy rápida sobre la marcha.
0: Lindo eh, problema.
1: Claro, fue un lindo problema, totalmente, totalmente. Eh, pero bueno, gracias a Dios. Estamos rodeados de gente muy, muy buena que en todo momento se puso a, pre, a disposición nuestra para, para abrirnos las puertas de su casa. Por ejemplo, Jesús Ibonde de España en Madrid nos alojó, nos alojó y nos aloja cada vez que vamos para allá. Nos abrió la puerta de su club, que es la Academia PPT, que también está, es donde entreno acá. Tiene una filial en, en Madrid. Así que todo el tiempo me sentí en casa, me sentí acompañado e hizo que el aprendizaje fuera más eh, ameno, y no, no que nos caiga todo como un balde de aguas frías eh, sin estar preparados. Pero inclusive fue un cambio hasta de, de la familia nuestra, porque yo, estaba, yo estoy de novio con la misma chica que estaba en ese momento, y el empezar a viajar, mucho me hizo que deje de verla, obviamente, entonces ella tomó la decisión de, de acompañarme en mi carrera, y se vino a vivir acá a Buenos Aires, ya hace un año vivimos juntos, lo mismo Franco, o sea, la ve a su mamá muy poco y la tiene que, y tiene que ayudarla desde otro lado. Este, eh. Fue muy difícil para todos, para todo el equipo, para toda la familia, la adaptación esa. Pero bueno, creo que el que no, no se sacrifica y el que no lucha por sus sueños es imposible cumplirlo.
0: Maxi, está muy lindo el circuito A1 o A1, como quieran llamarle. Cuéntame un poquito de esas otras parejas. ¿Qué otra pareja, por ejemplo, es dura de enfrentar para ustedes?
1: Mira, eh, por ser la pareja número dos, Tito y Tolito eh, son muy duros, pero porque Tito es un experimentado, es, estuvo mucho tiempo jugando Warpath Tour, es, tiene miles de batallas encima, por lo tanto es alguien que te va a luchar todos los partidos del último y es muy inteligente para jugar. Sabe manejar los momentos, las presiones, y Tolito tiene una mano increíble, tiene unos tiros muy muy buenos. Entonces esa combinación entre experiencia y, y por decirte, picardía, este, talento, hace que sea una pareja muy duro de vencer.
0: ¿Cómo, cómo debería eh, estar frente ahí a, a Tolito con, con todos estos recursos que tiene y todo lo que, lo que hace en la cancha?
1: Mira, eh, sin duda, me gustaría ser más un espectador para ver todas las cosas que <risa> hace, ¿no? Pero, pero volvemos a lo mismo. Esto es un trabajo y la verdad que me haga un punto de gran Willy me haga un punto de una dejada me haga un punto sacándola de espalda suma uno no suma más que uno suma un 15-0 ¿y no te pierdes entonces, con estamos... ese pensamiento? No, 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 no porque te digo somos profesionales y vale un punto no es que me ganó gano el... no es que hizo... vale un game ni siquiera eso entonces él tiene los recursos para lucirse y está buenísimo para el espectáculo pero yo que soy el, el oponente tengo que tener la cabeza fría y saber que vale un punto y que no me tiene que influir eh, psicológicamente.
0: Maxi, mira, te tengo un audio que lo vamos sí. a escuchar y después vamos a, a conversar.
1: Sí, claro. bianco Arce me encanta. Juega muy bien. Maxi Arce ¿Sí, toca la pelota que es un delay. El revés que tiene una mano, una cosa de loco. a Arce, Dalbianco, en cuerpa del tour. Yo creo que si me lo preguntabas hace dos años atrás, te decía que no pasaban previa. Hoy, ojo, ganan partido. Y sabés que tienen, aparte, que a su nivel son ganadores. Son ganadores. En el momento que las papas queman, no le tiembla la mano a ninguno de los dos. Después pueden perder. La gente a veces confunde. Soy ganador, pero, pero perdiste. Sí, no importa. El, el, el ganador se le llama la actitud. Y estos pibes son ganadores. No duda. No les tiembla el pulso. En el momento que tienen que apretar, aprietan.
0: Bueno, para la gente que nos escucha, es eh, Sancho Gutiérrez, entrevistado por la gente de 2010, gran medio de comunicación dedicado al pádel, y el gran Sancho, hablando de ustedes, ¿qué nos puedes decir de eso, Maxi?
1: Bueno, a ver, sin dudas, un orgullo, y cuando lo escuché no lo podía creer, que, que alguien con tanta trayectoria, tanta experiencia, y tantos triunfos, ¿no? Pero además que tanta magia en su juego haya dicho eso de mí.
0: ¿Lo conoces eh, personalmente?
1: Por... Eh, lo conocí en una exhibición que, que participamos este año en La Rioja, pero no fue más que una charla de, de conocidos, presentación, y, y que haya tenido ese gran gesto hacia nosotros, habla muy bien de él. Eh, creo que la manera en que habla Sancho es la que todo jugador tiene que hablar. Eh, para alguien como él, que lo ganó todo, fue número uno del mundo, que hable muy bien de, de, de unos chicos que, que la pelean de abajo eh, y que son... De, de otro circuito en el cual este, no compite habla muy bien de él la verdad.
0: Un honor, me imagino eh, que te llegó este audio no, no, por, sí, por todos no, lados un
1: honor y, y, y tuvo muchísima repercusión acá en, acá en Argentina este, nada, no, la verdad que fue un, un, un orgullo para nosotros y ojalá que en algún momento tengamos la posibilidad de, de cruzarnos, ah. de enfrentarnos contra él, porque como él dijo en su momento, nosotros somos ganadores en nuestro circuito y nos gustaría probarnos contra ellos y te aseguro que vamos a ir con las mismas intenciones que acá de, de ganar, porque nuestra mentalidad es ganar después puede pasar, después podemos perder como él, él mismo lo dice en el audio después pueden perder y perder no significa nada porque eh, es un proceso como te digo por ahí capaz que nos cuesta un tiempo adaptarnos capaz que al ritmo físico a la velocidad, pero nosotros con Franco y nuestro entrenador creemos que estamos a la altura para, para pelearle para pelearles, eh, obviamente nos faltará por ahí torneos nos llevará un tiempo, o capaz que no pero bueno eh, ya que él, que se haya fijado y haya dejado de lado eh, egos, circuitos, todo es, habla muy bien de él
0: y quizás se topan en noviembre porque los invitaron al World Padel Tour de Buenos Aires, Maxi, irán allá
1: bueno, la verdad es que a ver, la invitación estuvo estuvo parte de la organización del World Padel Tour de, de La Rural pero nosotros hemos decidido no no participar este, por, por una cuestión más... de... Porque nosotros tenemos un aprecio muy grande hacia a uno Paddle. Ellos no han, eh, no han permitido ser profesionales, nos han abierto la puerta de sus circuito desde el primer momento con suma solidaridad, suma eh, generosidad. Entonces... Y además tenemos un contrato firmado con ellos que no es de exclusividad, es de prioridad. Y no coinciden las fechas. O sea, no, no es que coinciden. Nosotros tenemos un torneo en Miami que termina... el Vamos a suponer que llegamos a la final. Eh, nosotros tenemos que viajar el lunes y el martes ya es el torneo. O sea, tampoco por una cuestión de tiempo no tampoco tendría sentido ir a jugar después de un torneo largo y de un viaje encima. Es bajarnos el avión y ir a jugar que para jugar a, a un World Pall Tour también tenés que llegar en así como un A1 tenés que llegar en las mejores condiciones porque si no, puedes perder tranquilamente en primera ronda entonces por esas dos o tres cuestiones que hemos decidido no aceptar el, el wilcar de, de, del World Pall Tour pero en esta ocasión y, y sumamente agradecido hacia la organización
0: Maxi, ya para terminar la conversa te voy a hacer eh, una serie de, de preguntas cortas o conceptos en los que tú eh, respondes sí. una, una frase corta, ¿te parece? Perfecto. Vamos, tu ídolo de niño.
1: Eh... Mira, de, de, de pádel te podría decir eh... Velasteguín, eh... Lima, me identifico mucho con Lima y después, de, la verdad que de todos los deportes me gusta mucho Novak Djokovic. ¿Punto de oro o ventaja iguales? Punto de oro.
0: Si ganas el sorteo, ¿sacar o recibir? Recibir. Palabrota cuando fallas una pelota
1: fácil por ahí. Eh, ¿Se puede decir? Se puede decir. <risa> La concha de olor. <risa>
0: Buenísimo. ¿Artista favorito?
1: Eh, te voy a decir dos. Eh, me gusta Qué Locura, que es una banda de cuarteto de, de Argentina, y me gusta mucho Los guayras que es un grupo de folclores de, de mi provincia, eh, de la música tradicional del norte de argentino, así que bueno, eso me encanta.
0: Un libro para recomendar,
1: porque sabemos que, que te gusta la lectura. Sí, me gusta mucho, y te voy a dar dos. Uno se llama Red de Negocios, de Robert Kiyosaki, que habla de, de cómo... Generar contactos y, y armar redes de personas Para que un negocio fluya más rápido Que, a que si uno, uno se pone a vender algo Por ejemplo Y otro que se llama ¿En qué invierten los que ganan? Que eh, es la experiencia De los de algunos empresarios argentinos Que le ha ido muy bien Buenísimo
0: Si no hubiese sido jugador de padel hubiese sido? Eh, empresario ¿Gimnasia y tiro o independiente? No, me estás
1: matando <risa> Mira esa pregunta, sí. muy buena. Casi imposible. Eh, es, la verdad, que es casi es imposible decirte, pero porque es de mi provincia, te voy a decir que me hace tiro. <risa> por decir algo. Sí, por decir algo. Una cábala. Usar la misma remera en las finales. Elijo una y que me guste y, y todas las finales juegan la misma Un consejo al jugador amateur: que, que sea humilde con uno mismo para soportar los errores y que tenga las ganas de aprender.
0: Maxi, un gustazo,
1: gran conversa, un abrazo grande desde Chile. Muchísimas gracias Manu, bueno, eh, espero que, la, que le guste a la gente lo que charlamos y cuando quieras, que la verdad que fue una muy linda charla.
0: ¿Te gustaría que tu marca le hablara al oído a padeleros y padeleras cada día? Muy fácil, escríbenos a nuestro Instagram, arroba reypadel, donde además tenemos concursos, noticias, coberturas de torneos, transmisiones en vivo y mucho contenido de padel. También recuerda escucharnos todos los viernes a la 1.30 de la tarde en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta 105.1 en Santiago y Pauta.cl en todo el mundo.